0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí Bienvenidos a The Libre Show, el podcast ¿En qué radica la insolencia? Tenemos esta sensación de algo malo, peligroso y temerario incluso Una falta de respeto al canon establecido Un acto rupturista una revolución per se. La Real Academia Española explica que quien comete un acto de insolencia es orgulloso, soberbio y desvergonzado, y por ende, cae en la denotación de la rareza y de lo extraño. Etimológicamente, el concepto proviene del latín y se asocia, igual que insólito, con aquello que se aleja de la costumbre y de la tradición. Es una transgresión a la norma, a la conducta convencional, a lo moralmente establecido en un momento dado. Y le doy la más cordial bienvenida. Hacemos nuevamente otra conexión en el Traficantes de Cultura para la señal de Radio Touch TV.cl, sus siete plataformas, además de los seis de Mundo Películas, eh, Radio Touch y de Libro Show, además de nuestro canal de podcast. Para hoy hablar desde la insolencia. Y qué bonito hablar desde la insolencia con baluartes que han formado parte de, este, de, de esta historia de esta historia cultural del acervo cultural del país desde la insolencia y silenciadas por la misma insolencia que pregonaron estamos con la periodista y escritora Eva Devia Oyarzun, autora de Insolentes, historia femenina desde lo políticamente incorrecto editada por CESOC eh, Eva, muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer conversar de este ramillete de bellas insolentes que nos muestras en este al menos primer volumen
1: <ríe> Muchísimas gracias Humberto por esta invitación, estoy feliz de estar acá eh, Traficantes de Cultura es un referente y un ícono de conversación eh, de espacio cultural dentro de esta precarización en la que estamos en torno al mundo de la cultura entonces quedan poquitos bastiones y tu espacio y tu dinámica de diálogo eh, es sin duda uno de ellos, muchas muchas gracias por, por invitarme
0: y quiero irme antes de conversar, eh, desmenuzar de lo que, lo que nos alcance el tiempo a desmenuzar a cada una de estas insolentes a irnos a la idea ¿Cómo nace la idea de hacer un perfil biográfico de cuatro, ocho dieciséis personalidades todas mujeres obviamente y todas silenciadas por el mismo machismo eh, ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Ay el, la, el,
1: es como el, el... La precuela de este libro tiene que ver con eh, un proceso de búsqueda independiente editorial que tuve hace algunos años atrás, seis, siete años atrás, eh, Conocí a una colega, también periodista, enganchamos muy bien ambas y quisimos hacer un medio de comunicación. Ese medio de comunicación era una revista digital y en esa revista digital encontrábamos que era muy importante generar espacios de difusión cultural. Pero no queríamos hacer tanta difusión cultural desde lo contingente, sino como hacer una especie de legado de investigación en torno a qué eran los grandes elementos que habían existido a lo largo de la historia. Esa revista se llamaba Las Magas, eh, y lo que combinábamos era generar vida sana, cultura y eh, terapias del nuevo mundo. Esta cosa como del New Age, entonces nos involucrábamos en espiritualidades, etcétera, etcétera. En ese, en ese criterio editorial salió la necesidad de hacer crónicas biográficas. Y lo que hicimos fue irnos turnando número a número Y cada una iba ofreciendo y planteando un proceso de investigación Para eh, poder subir a esta revista digital El proyecto, no, después de, creo que estuvimos dos años eh, con funcionamiento pleno eh, finalmente no llegó a buen puerto, nos separamos. Eh, Valeria, que era mi colega, ella sigue con un proyecto similar, no es lo mismo, pero ella sigue, ella sigue en, su, en, en su trabajo. Eh, y yo me quedé con el material que había escrito yo en el camino. Eh, mis aportes desde las crónicas biográficas habían sido preeminentemente mujeres eh, de hecho escribí no solamente de algunas de las chiquillas que aparecen acá y yo patuamente, de manera muy insolente además las trato de chiquillas porque después de investigarlas, leerlas, revisarlas abrazarlas, hacerles cariño eh, pasarles pañuelos en el camino, metafóricamente hablando eh, uno genera una especie de de, de intimidad, que es un poco irreverente incluso, pensarlo, porque son todas personas que ya fallecieron hace mucho rato, ¿verdad? Pero sí, po, eh, calzarse los zapatos o mirar de cerca los zapatos porque uno no alcanza a calzárselo de, de mujeres tan importantes como las que están ahí, hace que, que uno ejerza un sentido de empatía y de sororidad muy bonito con ellas, para entender su complejidad y su mundo y en, en ese tiempo de la revista Las Magas salieron eh, la, las protobiografías, porque obviamente después las trabajé mucho más, eh, de la Gabriela Mistral, de, de, de la Teresa Vincent, también creo que escribí de la Maril de Pérez en su minuto, eh, hice, hice, alguno, hice algunos trabajos o algunos avances y sentí que era la punta del iceberg nomás, Humberto. Sentí que había hecho muy poco y que se me quedaban muchas afuera. Entonces así nació la necesidad de este libro, eh, y, y empecé a investigar y a averiguar más respecto de ellas, a complementar lo que ya había hecho, eh, y, y a generar eh, una sistematización, porque yo soy media TOC, entonces necesitaba sistematizar y ordenar un poquitito esto, para definir cuatro capítulos, y que me quedaran cuatro chiquillas en cada uno de los capítulos. Así nació, hace hartos años atrás ya.
0: Bueno, decir también, porque para quienes leerán a Futuro y que les recomiendo y les insto y los obligo a leer Las Insolentes, que, que los capítulos están divididos en poesía, música, escultura y teatro. Y están en un baluarte y las voy a nombrar a todas porque se lo merecen. Eh, bueno, comienza con Gabriela Mistral, Teresa Bilsmont, Matilde Ladrón de Guevara, Estela Díaz-Barín, Rosita Serrano, Violeta Parra, Margot Loyola, Guadalupe del Carmen. Eh, eh, ahí vamos a entrar en, en ese punto porque... Es una joyita. Sí. Eh, Rebeca Mate, Marta Colvin, Lili Garafulich, Matilde Pérez, Ana González, Malugatica, Silvia Piñero y Zona, Sonia Viveros. ¿Cómo fue el trabajo de, ¿se puede hablar de un trabajo de investigación o recopilación de datos en este caso? Eh,
1: fíjate que esa pregunta me la he hecho yo varias veces y me la han hecho a mí también. Y siento que hay un trabajo compilatorio importante, por cierto, pero además, sobre todo entendiendo que estas mujeres tan potentes ya no están con nosotros y uno no puede ir a la primera fuente para conversar con ellas. Hay algunas que escribieron sus propias biografías, por lo tanto, ahí uno puede encontrar eh, algún, algún atisbo de su propia voz. Pero también hay algunos casos de entrevistas que ellas realizaron y es precisamente... A raíz de esos hilos, de esas entrevistas que ellas realizaron en distintos, para distintos medios, que uno va tirando los hilos de manera un poco más, más directa o acercándose a la fuente. Entonces hay un, hay un proceso de combinación entre quienes las han leído, las han estudiado y han publicado sobre ellas, porque ojo, sobre la mayoría de estas mujeres ya se ha escrito, se han hecho compilaciones muy profundas, digamos, de la Gabriela se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Eh, y una de las advertencias grandes que hago respecto del libro es que no se van a encontrar con ninguna primicia, con algo que jamás se hubiera sabido de ninguna de estas, eh, de, de estas eh, artistas de nuestro país. Y, y sin embargo, tal vez el, el valor eh, agregado que puede tener Insolentes, que no tienen otras referencias biográficas de, de ellas, es precisamente esta capacidad de condensar la información y de ser un excelente introductorio, una ayuda a memoria para poder repasar la pincelada de la complejidad de la vida de estas mujeres, porque no es un no es un recuento historiográfico de que en 1952 pasó esto y en 1975 pasó esto otro sino que también se va cotejando la vida personal de ella. Y cuáles son los conflictos y las complejidades personales del ser mujer, del transitar por las distintas edades del ser mujer eh, y de cómo la sociedad te va posicionando en distintos planos. Entonces hay como distintas capas a la hora de pensar
0: el insolente. ¿Y por qué las personalidades que están contenidas? Porque obviamente no hablar de Gabriela Mistral sería un Insulto a la razón? <risa> o ¿Por qué hablar de Gabriela Mistral? ¿Por qué de Teresa Bilsmont? Eh, ¿Por qué estas cuatro personalidades en cada uno de los capítulos? porque qué ellas y no otras en el, en el fondo?
1: Fíjate que me pasó, eh, sobre, sobre todo respecto de la literatura, por un tema de, de cercanía y de afinidad lógica, eh, que con la literatura hasta el día de hoy la Marta Brunet me viene a tirar las patas, y las tres, la, la María Luisa Bonval también, ¿ah? que es como, pero cómo nos dejaste afuera, eh, metafóricamente hablando, por cierto. ¿no? Es la que tengo, la el...
0: tengo aquí a María Luisa Bonval por si acaso.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, y, y es necesario, y es justo, y tenemos que seguir hablando de ellas, pero no solamente de ellas, hay tantas, ¿verdad? Y, y me pasa que en ese capítulo en especial, en el capítulo de la poesía, tuve que centrarlo, cerrarlo en poesía, porque si decía letras o escritura era imposible eh, dejar afuera a la Marta Brunet o a, o a la María Luisa Bombal, y hubiese tenido que sacar a una escritora que creo que es un valor agregado importante dentro del libro, que es la Matilde Ladrón de Guevara la Matilde Ladrón de Guevara nació eh, para el centenario de nuestro país, nació un mes antes del centenario de nuestro país y vivió 99 años. Y no, entonces, eh, la, una de las, de las gracias de leer o de tratar de entender a la Matilde Ladrón de Guevara en todo su camino, es que ella, primero, fue la más feminista de las cuatro desde, desde el, su proceso de declaración. Ella fue una de las fundadoras del Partido Femenino de Chile del Paz. Entonces... Eh, eh, desde, desde ese origen, desde, desde el luchar por los derechos de, de, de voto de la mujer eh, Que uno siempre se queda con esta idea de que pucha, que la elena era cafarena Pero resulta que había mujeres vinculadas al arte Que también estaban muy, estaba muy metidas dentro de esta dinámica Y eh, no solo eso, sino que además ella, ella tuvo contacto con la historia del siglo XX De primera fuente fue amiga del Che Guevara y de Fidel Castro, eh, se codió con Evita Perón, eh, eh, bueno, fue, fue amiga de la mayoría de los presidentes de Chile, de la, de la mayoría, claramente hay, hay algunos que se pusieron el título de presidentes y que de eso no fue amiga en el camino. Pero, pero sí, pues conoció a muchísima gente, y ella además decía que era amiga de todo el mundo, y escribió mucho sobre todo eso, es un excelente cronista, eh, y la verdad es que yo necesitaba meter a la matriz del ladrón de Guevara ahí, porque representa un ala del feminismo que no está tan, tan expuesto como otras aristas. Eh, tendemos a reconocer a las mujeres en base al sacrificio, al dolor, al esfuerzo, así como que mientras más teleserie la cosa, mejor. Y vidas dignas de teleserie o dignas de obras de teatro, eh, tenemos, tenemos al por mayor. Hay otras vidas, sin embargo, en las que la insolencia radica en otros puntos. La Matilde Ladrón de Guevara era una mujer súper pagada de sí misma. Era una mujer con un nivel de autosuficiencia y de, y de narcisismo, si se le quiere decir incluso, que era muy, muy potente. Entonces, ella no tenía conflictos de autoestima, todo lo contrario. Y hay un, y hay un elemento que hace que precisamente ese exceso de autoestima la baje, la, la, baje la, la sociedad la baje de calidad o de reconocimiento, porque además se la cosifica, era una mujer muy guapa, entonces todas las críticas literarias Van asociadas a eh, guiños de su belleza de, de lo linda que resultaba Entonces me dolía dejarla fuera Y frente a las cuatro eh, poetas Que, que definí del, del siglo XX Obviamente la Gabriela Porque la Gabriela es, es, es plenipotencia En todo su esplendor, ¿verdad? Pero así como tenemos a la Gabriela Tenemos en contrapartida a la Estela la Estela una mujer una mujer de límite, una mujer de borde una mujer punk eh, absolutamente panqueta y en contraposición a la Estela tenemos a la, eh, Tere, o sea, a la a la Matilde y además tenemos a este ícono eh, que murió que murió joven murió como del club de los 27 aunque murió a los 28 que es la Teresa Binsmont,
0: ¿verdad? Hay una, hay, hay, la historia de Estela Díaz-Barine es genial Genial, es como guapa, eh, sexy, brillante y buena palaletazo.
1: Súper buena palaletazo, uh -huh. súper, súper buena palaletazo. De hecho, ella tenía por costumbre, porque la, la señora era una mujer muy intensa, muy, muy intensa. De hecho, eh, fonéticamente hablando, me gusta, se me ocurrió decir que era una tromba energética. Y, y desde esta tromba energética eh, era, era complejo llevarle la contraria o, o ni siquiera llevarle la contraria Llegar y decirle que no estabas de acuerdo con ella eh, ella, fue, ella tuvo un rol muy importante dentro de la SET, Dentro de la Sociedad de Escritores de Chile Y era frecuente encontrarse en la SET, Yo no tuve ese placer Pero me, me cuentan los viejos estandartes de la SET Que era muy frecuente encontrarse con la Estela Díaz Barín Y... En su minuto con la Matilde Ladrón de Guevara En el mismo punto Eso
0: debe haber sido maravilloso ahí, 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 tengo, ahí tengo el punto donde Porque muchas de las historias Muchas de cada una de estas insolentes En algún momento se toparon O sea, habla de Matilde Ladrón de Guevara Y su cercanía con Gabriela Mistral Um, por nombrar también, si nos vamos al capítulo del teatro, el conflicto entre la desideria y Malugatica con Silvia Piñeiro, eh, la cercanía de Rebeca Mate con Marta Colvin y Lili Garafulich y Matilde Pérez, o sea, en el fondo, en, el, en algún lado de la historia, las cuatro se entrelazaron. Eh, ¿Fue casualidad? ¿Se dio mientras armabas el libro?
1: Eh fíjate que esta teoría salió hace mucho rato esta cosa de los seis grados de separación que hace que uno finalmente conozca a toda la gente o se encuentre con que el mundo es un pañuelo eh, cobra vida y relevancia cuando uno empieza a hacer retrospectivas históricas como las crónicas biográficas ojo, mi libro no es un libro de biografías, mi libro es un libro de crónicas biográficas y hago esa excepción o esa connotación porque eh, la narrativa que tiene es más bien interpretativa Son puros datos reales No hay nada de ficción en el camino Pero tiene una dinámica de escritura Que no atiende a una objetivación de contar las cosas nomás Entonces ahí yo me permití la licencia De meter opiniones personales De generar guiños De eh, cómo se habían juntado la una con la otra Hay que pensar, por ejemplo, que La Matilde Ladrón de Guevara tuvo una hija, la Sibila y la Sibila, su madrina, era la Gabriela Mistral, por ejemplo. También tenemos que entender que eh, mientras eh, la gente, o el, el mundillo asociado a la parándula de ese entonces, eh, solía poner eh, como contraposiciones entre eh, la Margot Loyola y la Violeta Parra, resulta que eran comadres. Eran comadres las dos. Entonces, eh, también era muy, muy propio, muy común esto de entregar niveles de confianza a los amigos cercanos entregándole la guagua en el fondo de manera simbólica verdad eh, y sí pues, hay, hay una cercanía hay una complicidad y yo creo que esto fue un descubrimiento y una sorpresa desde esos seis grados de separación Humberto porque yo claramente no sabía qué tan intrincados o qué tan, tan cercanos eran los vínculos entre unos y otros eh, y lo fui descubriendo en el camino y fue una preciosa sorpresa además porque uno se da cuenta que la sonoridad no es un, no es un concepto nuevo, sino que es algo que hemos ido arrastrando, el, el trabajo en equipo se ha ido, se ha ido generando eh, desde esta solidaridad de contención femenina o de admiración femenina
0: desde hace muchísimo tiempo atrás Ahí eh, está una parte emotiva, eh, volviendo a la, a la historia de Matilde Ladrón de Guevara que es el ...el movimiento de hilos que hizo por su hija Sibila, que fue condenada en Perú por estar vinculada con Sendero Luminoso.
1: Sí, fue, lo pasó pésimo. la Hay, hay que entender que Sibila, Sibila Arredondo, se casó con, eh, con un indigenista y escritor importante peruano... ...y eh, se le asoció a movimientos terroristas en ese país y por lo tanto Fujimori ordenó eh, su, eh, su captura y su prisión. Y ella estuvo 12 años en total en calidad de presa política. Esos 12 años coincidieron con el retorno de la democracia. Si no me falla la memoria, fue el 88 o el 89 que tomaron presa civil. Y lo que hizo Matilde Ladrón de Guevara cuando esto ocurrió fue mover todos sus hilos eh, políticos para eh, poder facilitar eh, ya sea la extradición la, la facilitación el indulto, lo que fuera para poder liberar a su hija todos esos procesos no, no tuvieron buen puerto finalmente ella estuvo 12 años presa <ríe> y cuando la liberaron eh, Matilde ya estaba viejita y la Matilde se dedicó ella tenía un tenía una manera muy peculiar de resolver o de solucionar su propia vida ella escribía entonces, frente a cualquier situación que le pasaba, incluso aquello que tenía que guardar, ella lo escribía. Al final de sus días, de hecho, en el documental que hace su nieta, eh, la hija de el, de el hijo que, que, que ella tiene, eh, de Marcial Hijo, eh, ella, ella comenta que tal vez el gran error de su vida es haber escrito demasiado. Porque finalmente escribió, creo que fueron tres libros eh, sobre el proceso de extraditación frustrado de, de Sibila eh, civil en el exilio, civil a, la, la libertad de civil, eh, era, un, era un tema recurrente para ella, pero no solo eso, sino que también escribió sobre su amante, también escribió teniendo al marido al lado, digamos, entonces como que era una mujer muy sin filtro, ella llegaba y escribía, ¿no? lo escribía todo y lo publicaba todo, porque vaya y pase escribirlo, pero ella lo publicaba, lo hacía para todo.
0: Eh, quiero cambiar un poco el, el tono irnos a otro de los. Irme al capítulo de la música y precisamente eh, yo podría haber ido por Rosita Serrano, pero el que más me causó curiosidad es la historia de Guadalupe del Carmen. Eh, pero es que hablar de las ranchera
1: es hablar de la esencia del, del campo chileno.
0: Yo no conocía yo no, yo no conocí ni por lejos a Guadalupe del Carmen hasta que a principios de año, creo que la red transmitió el festival. Del canto mexicano Guadalupe del Carmen de Chanco. Pero es por como fue Guadalupe del Carmen, y es un, es, un, es un prócer. Y ahí tenemos nuevamente la, uni la unión entre esta, las, las cuatro, estas cuatro notables del capítulo de música, porque se hablaba de que si Violeta Parrera popular, Guadalupe del Carmen, la super cagó. Perdonen el francés. <risa>
1: Pero es que sí, po. la Guadalupe tenía esta gracia, es que ¿sabes qué pasa Humberto? Generalmente tenemos la, la mala costumbre eh, y, ese, y ese es uno de, los objetivos, eh, uno de los objetivos iniciales de decidir publicar el libro, tenemos la mala costumbre de pensar en la cultura asociando eh, la cultura a un elemento o una herramienta de élite cuando la cultura finalmente es aquello que nos genera identidad. Esto no es que es primero el huevo o la gallina. Eh, y sí, podemos pensar en, comillas, alta cultura eh, o, o elementos de élite y nos, ponemos, nos podemos poner muy intelectuales en el camino y citar muchos elementos. Pero por otro lado, hay trabajos de tierra, de campo, de fruto, de vida, de calle, finalmente. Y eso no es menos cultura que lo otro no es menos cultura eh, los grafitis que se realizan en torno a todo el proceso constituyente por ejemplo, que lo que está en el Museo de Bellas Artes no es menos cultura, es arte contemporáneo finalmente y atiende a una serie de repercusiones sociales ¿verdad? pero esto es lo que ha pasado siempre no es de hoy día esto es un quehacer completo, así se hace en las sociedades y las sociedades no se hacen solamente desde la alta cultura. Entonces, entender a la Guadalupe del Carmen es entender el flujo y la llegada de algo muy bonito que pasó en nuestro país. Hay que entender que cuando nace la radio, nace la televisión y nace el cine, nacen no, no necesariamente en ese orden fue primero la radio luego el cine y después la televisión ¿verdad? pero en este en este proceso que duró poquito y que tiene que ver un poco con con la explosión de internet ahora por ejemplo para poder entender esta esta repercusión explosiva que hubo eh, esto cambió el perfil de cómo se manejaban los procesos culturales o de panoramas de esparcimiento en los distintos lados de América Latina bueno del mundo entero pero de América Latina también y la llegada de las películas mexicanas a espacios alejados de eh, las grandes orbes de, del país fue súper relevante, y finalmente estos matinés, estos rotativos en los que se hacían eh, con, con, las, con las grandes películas, con María Bonita, eh, con Pedro Infante, con todos estos bien charros, así con harto bigote, con harto sombrero, y harto pistolón cantando, eh, generó, generó una, una sensación de adhesión eh, súper potente a nivel popular. Pero a nivel popular de base, esto jamás llegó a las élites, sino que llegó al pueblo, realmente al pueblo. Y desde allí es desde donde nace la Guadalupe del Carmen. De hecho, se llama Guadalupe del Carmen porque combina a nuestra Virgen del Carmen con la Virgen de Guadalupe, que es el ícono del eh, proceso religioso católico cristiano de México.
0: Y en un movimiento que haces de marketing, porque lo, lo pones en el libro, eh, se toma la historia de que ella viene de Jalisco, eh, Durango. Pero que la, eh, Guadalajara, pero, creo
1: que. Guadalajara. Pero, sí, por allá.
0: Pero, pero el movimiento de marketing la convirtió en mexicana, en el fondo.
1: Claro, por los y, y,
0: oh, y claro, oh, y claro. días no
1: de la vida, la pobre nunca pudo viajar a, a México.
0: Dos oportunidades donde, como se enfermó. Mm, ¡Diablos! Y nunca pudo, no alcanzó. Claro, yo no tenía noción de Guadalupe del Carmen, pero sí los hermanos Campos, porque estuvo muy pero ligado. Claro que sí, claro que sí. Y ahí caemos nuevamente
1: en esto de que la pareja D termina siendo más importante. Yo suelo, suelo hacer esto, esto, estos comentarios o estos paralelos porque es súper frecuente en la historia que cuando una mujer se enamora finalmente termina potenciando la carrera de la pareja antes que la carrera propia no es que la Guadalupe lo haya querido hacer de manera consciente pero cuando hizo esta alianza con los hermanos eh, con, con los hermanos Campos eh, con, eh, ella empezó eh, ella dejó su no, no es que haya dejado su protagonismo pero ella se dio el, el espacio para que su pareja brillara y, y bueno es, es un corrido mexicano la cosa tiene harta, harta tragedia pues si finalmente uno de los hijos terminó muriendo en un accidente con pistolas entonces eh, es bien truculenta
0: la historia es un corrido es? mexicano
1: completamente, completamente.
0: y, quiero, y quiero, quiero seguir en el tono de la tragedia e irme Ahora sí, porque no, no, no puedo no tocarla en este punto Que es la historia de Rosita Serrano eh, Que es esta, el ruiseñor chileno Que le cantó a los claro. nazis Que es tremenda historia Es un policial Súper es un súper policial
1: porque tiene espionaje, contraespionaje, eh, ingenuidad tal vez o verse sometida a las circunstancias porque hay, hay un debate en torno a, a quienes son detractores de la Rosita y hay quienes defendemos a la Rosita. Hay, hay un poco de todo en el camino. Eh, ella se va a Europa y llega a Europa eh, cuando, cuando el Tercer Reich está en un ascenso absoluto porque la mamá vivía allá, ¿verdad?, y, y ella tenía muchísimas ganas de seguir los pasos de la madre, que era una brillantísima soprano, brillantísima soprano, eh, y por lo tanto llega con todas estas ganas de, de abrir y de comerse el mundo finalmente y por eso se para afuera de la Telefunken a tocar la guitarra hasta que la escucharan. Eh, y así fue, de hecho, la escucharon. Y cuando pasó esto, el Tercer Reich encontró en ella una posibilidad de lavado de imagen súper inteligente. Tenemos que pensar que eh, en plena, en, en plena eh, Segunda Guerra Mundial, en plena estructura nazi, Goebbels tenía los hilos y manejaba los hilos de eh, la propaganda y la comunicación y por lo tanto el, el proceso de lavado de imagen y de generar esto, esta aparente inclusión desde, desde el mundo de los latinos a, a, al, al mundo alemán, eh, era, era muy bien visto porque moderaba o morigeraba de alguna manera eh, todos los horrores y las atrocidades propias de los nazis, ¿verdad? Entonces ella se sintió muy acogida por el Tercer Reich y... Como la pasearon por todos lados, la hicieron cantar en todas partes, la, in la invitaban a todas las fiestas había por haber. La Rolls Royce le mandó a hacer un de regalo, un, un auto de lujo con los ojos. Ella tenía los ojos eh, un verde esmeralda muy bonito. Bueno, mandaron a tapizar eh, lo, los sillones o lo, el, el tapiz del, del auto finalmente era del color de los ojos de ella y era el mismo modelo de Hitler el auto era exactamente el mismo modelo de Hitler le hicieron pero, este regalo
0: es lo mismo es Rosita,
1: es, es Rosita. y es, es propio y el... es propio del ser rockstar en ese momento si ella era una rockstar que nada se la ganó espacio, pero claro claro ahora en algún minuto ella se va de gira fuera de Alemania eh, tiene tiene contacto con la realidad fuera de Alemania abre los ojos y trata de hacer una reconversión en el camino y ella empieza a salvar gente a meter gente a escondidas a su casa, después los sacaba por embajada pero cuando el tercer Reich se da cuenta de esto la Rosita tiene que salir corriendo eh, literalmente con una maleta nomás eh, de, de Alemania y tiene que autoexiliarse finalmente y ahí le pasan las de Kiko y Kako en otros lados, se casa con un magnate eh, después vive un proceso de quiebra. Hay, hay un montón de, de detalles, pero la vida de ella es súper policíaca, súper.
0: Pero, pero al final, de cuentas tiene el pago de Chile cuando ya ya está en, cuando ya está en el país donde el título de nazi no se lo va a poder sacar a pesar de que haya protegido gente. Va ah, por cierto, por cierto.
1: Y ella y ella tampoco hizo valer ese punto. Tampoco hizo valer el, pucha, yo no me había dado cuenta de esto, sino que hasta que fue demasiado tarde y ahí traté de revertir el proceso. No se hablaban las cosas abiertamente, Ocuperto. Entonces tampoco hubo un proceso de aclaración. Y ojo, para que estamos con cosas, eh, ella cuando vuelve a Chile, vuelve a Chile a tratar de generar algunos eh, contactos desde cómo ella entendía la dinámica del arte y de la música antes no se adaptó a los, a los flujos de requerimiento estético-musical. Entonces eso hizo que ella quedara un poquitito desfasada en el camino. Y más encima, a Pinochet también le gustaba la Rosita Entonces hay un, hay un contexto ideológico que la persiguió toda la vida, finalmente. Quedó conectada de manera... De, de manera eh, inherente al, al, al Tercer Reich y todo lo que ella llevaba, ¿no? y todo lo que ella arrastró durante el siglo XX. Pero la vida de la Rosita terminó siendo un misterio hasta el fin, de, hasta, hasta el fin de, sus, de, de sus días y más allá. De hecho, ni siquiera sabemos dónde está exactamente sus restos, porque hay algunos que dicen que está acá en Chile, pero hay otros que dicen que un amante se llevó los restos y los esparció en el Mediterráneo. Otros dicen que no, que en realidad está dentro de un un ánfora que en realidad es, una, es, es un busto
0: que hicieron de ella en Alemania. Tantas cosas que hay. Es estamos, con, estamos con Hola. Eva Devia Hoyers, una autora de Insolentes, historias femeninas desde lo políticamente incorrecto, editado por Sesok. Eh, quiero irme al camino editorial. ¿Cómo llegas a Sesok? ¿Cómo llegas a la eh, histórica y señera al Bueno, al decir es el Centro de Estudios Sociales quien fuera la casa primero, de, la casa editorial de Patricia Verdugo y de tantos ilustres
1: lo primero que tengo que decir al respecto es precisamente eso uh -huh. ya no termino de creerme el hecho de que ese SOC haya confiado en este proyecto de esa manera eh, llegué a SESOC de pura insolente básicamente porque había golpeado varias casas editoriales previamente y, y ya habían proyectos de biografías femeninas sobre el tapete. Me pasó, Humberto, que yo tenía esta idea de libro hace mucho rato, como te estaba comentando, ¿verdad? Ya tenía seis, siete años de trabajo en él. Y, y mientras yo seguía masticando cómo terminar de armar el libro veía que salían distintos libros de biografías de mujeres importantes. Y me agarraba la cabeza a dos manos porque era como, pero mi libro, mi libro. Y cuando llegué a CESOC a conversar con Julio, que me acerqué patuamente un, en una feria. Creo que fue en una furia, de hecho. En el GAM, hace un par de años atrás, me acerqué, le comenté que tenía este proyecto le dije que eh, De acuerdo al catálogo De eh, Editorial CESOC, eh, le faltaba, faltaba En estos momentos un libro de estas características Por lo tanto Yo consideraba muy importante que él se diera el tiempo De revisar mi, mi propuesta eh, sí. Julio levantó la ceja Claro Yo vendiendo todo el rato diciendo, no, Yo creo que tú lo necesitas y, y Julio levantó la ceja Y me dijo Pero, pero esto es es todo de investigación, porque si no hay fuentes que contrasten esto no nos sirve de nada. Y sí, eh, entendiendo que SESOC es solamente no ficción y que, y que trabaja en base a metodología de dinámica de fuentes, de estudios, de investigaciones, eh, no podía permitirme una línea narrativa más allá de lo que sale en Insoleto. Es la forma más no el fondo. Todo está aseverado y cotejado con fuentes, no está, no, no está tirado al azar, ¿verdad? Pero, pero queda desde de ese rango. Y le mandé el proyecto a, a Julio, a mi editor, y Julio me respondió un par de semanas después, después de haber revisado el libro, me dijo, me encanta, pero... Y cuando uno dice pero, es como... Y uno abre los ojos con, con cara de susto. Dijo, pero yo creo que no pueden ser 12, originalmente eran 12, tienen que ser 16. Así que súmale una más a cada capítulo. Uf. Y ahí me puse Y ahí me puse a escribir como china, pues, de vuelta, así como, no, pero ¿cómo? Y seguí investigando y, y trabajando. Y eso me permitió acercarme a mujeres eh, que no había descubierto. De hecho, nuestra queridísima Guadalupe del Carmen es una de ellas. Llegué a ella buscando quién podía sumarse a este Ramillete en el, en
0: el capítulo de la música O sea, bueno volviendo, Y volviendo nuevamente a Guadalupe del Carmen Donde en chanco es Está Bernardo Higgins, Arturo Prat eh, Guadalupe del Carmen Pero claro y, Históricamente pero claro, me refiero
1: Tiene museo Ella, allá
0: Sí, me dejaste en la dirección a o sea, la si, paso, si paso por sí. ahí bo, voy de, más.
1: de hecho está Está ahí. Y, y claro, pues cuando pensamos en las rancheras en Chile, eh, decimos, oh, la María José Quintanilla, gran valor, la chiquilla, sí, talentosa, todo lo que se quiera, pero la María José Quintanilla vendió un cuarto de lo que vendió la Guadalupe en su minuto.
0: Ahora, ¿tú, ¿estuvo así de alcanzarla?
1: Sí, sí, casi la alcanza, casi la alcanza, pero tenemos que entender que eh, las dinámicas de venta y los flujos de venta son súper distintos hace 10 años que hace 50, mm -hmm. o hace 40. Entonces, el mérito desde la masividad de la Guadalupe del Carmen es indudable. Yo estoy enamorada de la Guadalupe además terminó sus días en el icónico Circo Timoteo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Que entretenido! ¡Qué, el Timoteo? qué entretenido, Carpa! Pero genial, la loca de la cartera, gran valor ahí, gran
1: valor. Absolutamente.
0: Sí, nada que hacer. Quiero irme al capítulo del teatro e irme a la historia de Ana González. La de Cid, la... para quienes quien se van a ir sumando al programa o a escuchar el podcast. Eh, ¿habían, hay historias donde, claro, tú, tú mencionas donde muchos de estos datos ya se sabían, por lo menos otros que yo, yo no lo sabía. Y un dato que sabía bien a la pasada, que es la historia con la lute. Pero antes de irnos a la historia de la lute, eh, la, historia, la historia de la disideria es, eh, es sufrida, pero es una hija del rigor.
1: Por cierto. Pero en el teatro nos encontramos, con, nos encontramos generalmente con mujeres hijas del rigor. Pensemos en la, en la Sonia Viveros también. También tiene una infancia bien ruda. La... Um, la, tal vez la historia de la desideria, y prefiero hablar de la desideria antes de la Ana González, ¿por qué? Eh, porque en Chile tenemos dos Ana González que son súper importantes. Y generalmente esas Ana González se nos traslapan la una con la otra. Hay una representante eh, de los detenidos desaparecidos. Y, Ana, y Ana González de recabarren Exacto, exacto. Y para quienes alcanzamos a ver a la figura icónica de la desideria en la televisión eh, podemos, podemos entender que hay dos pero para las generaciones nuevas si decimos Ana González piensan primero en la Ana González asociada a los derechos humanos entonces por eso me gusta siempre hablar un poco de la, de la desideria en el camino eh, la anita González se sabía no bonita de una manera bien bien asiaga de hecho porque el papá papito corazón, bien peculiar él para sus cosas eh, solía decirle que era una monita que era tan linda como una mona entonces ella eh, sacó a relucir de manera muy temprana estas habilidades cómicas eh, asociadas a la comedia eh, y estas dinámicas de gracia para, para poder subsanar sus falencias estéticas. No es una mujer fea de ninguna manera. Sin embargo, ella se sentía poco agraciada físicamente. Ella buscó hacer camino de teatro desde muy temprano y entre que se cayó, entre que tropezó, entre que se encontró y no quiso salir nunca más porque no pudo hacerlo eh, y porque no había cómo hacerlo, se encontró con el apasionante mundo del de teatro asociado a las dinámicas gremiales ella trabajó de manera basal con, eh, con el pueblo finalmente hay, hay algunos datos que eh, la mayoría de la gente no conoce, son de público conocimiento y sin embargo la gente no, no las maneja o no las alcanza a agarrar la mayoría de las personas hablan, como Chile es el país del eufemismo, Humberto, somos muy buenos para el eufemismo. Entonces en Chile no, no decimos empleadas domésticas, porque oye, qué feo decir empleadas domésticas. Entonces ocupamos un término que eh, nació en el personaje de la desideria. Decimos asesoras del hogar. Asesoras del hogar. El término asesora del hogar no existía sino hasta que la desideria eh, existió, fue ella la que acuñó este concepto. El, el humor crítico y ácido que desarrolla ella a través de sus guiones es súper social, súper súper social. De hecho, eh, llega a dar un poco de nervio mirar algunas, todavía están YouTubeables, ¿sabes? se encuentran todavía por allí algunas dinámicas, sobre todo con Raúl Mata en otro icono maravilloso. Eh, se encuentran alguna, algunas dinámicas de la desideria en, en los programas como Vamos a Ver, o, o, o ese, tipo, ese o el, tipo de... Una vez más. <risas> una vez más, exacto. Eh, y allí Raúl Mata genera procesos de diálogo con ella, y, eso, y esos diálogos tienen un altísimo contenido social porque hay una crítica social de clase súper potente y ella habla de la necesidad de dignificar trabajos que están históricamente precarizados eh, y, y son reclamos y necesidades tan contemporáneas y sin embargo ella hace 50 años atrás ya la, los estaba poniendo sobre el tapete a todo lo que da ella defendía gremialmente pues se supone que ella era como la presidenta de, eh, la, de, del gremio de las asesoras del hogar eh, se había, había armado un un, un término
0: para eso. La y, cona de capa, consejo, consejo Nacional de Consejera de Casas Particulares. Exacto, cona de capa, cona de capa. Y ella muy
1: orgullosa con su zorro ¿verdad? y con, con sus sombreros bien floreados, con harta fruta, con harta cosa, bien colorinche bien preparada para salir al domingo, porque acuérdate que en ese entonces, estamos pensando en la década del 70, ¿verdad? cuando todavía el radio teatro estaba traslapado de alguna manera con la televisión, estaba este, este, este quien pelea por más espacio. Ella partió en Radio Tanda con toda esa dinámica, pero luego pasó a la televisión muy temprano. Y cuando pasó a la televisión generó esta, este apoyo visual tan potente a su, a su personaje. Y ese personaje eh, generó, ge generó marca indeleble en las personas que hoy día tienen 50, 60 años en nuestro país.
0: Y ahí precisamente está el tema político, porque mencionas que ella no estuvo acu de acuerdo en hacer un chiste contra Pablo Neruda eh, en plena ley maldita instaurada por González Videla, donde sale de Radio, donde sale de radio del Pacífico y llega a Cooperativa, y hace Radio Tanda. Y comienza la historia de Radio Tanda.
1: Así es, así es. Ella es precursora de Radio Tanda. Yo sé que para las generaciones más nuevas, eh, si no han estudiado comunicaciones, además, uno dice Radio Tanda y, y, y qué cosa. Es como Pero, decirle, claro, amigo Millennial,
0: en este momento puedes eh, el celular eh, y YouTubea. <risa> <risa> bueno, <risa> se, se van a
1: reír un montón en todo caso con Radio Tanda, porque insisto que tiene esta, esta dinámica. Eh, que pese, que pese a que es tan antigua es súper contemporánea es un poco lo que pasa con la y en sociedad ¿no es cierto? pensando en la Sonia Vivero eh, y no solo en la Sonia Vivero porque ahí también habían otras grandes estaba la Silvia Piñeiro trabajando pero hay hay un, hay un trabajo desde la conciencia la, la Anita González eh, la desideria, es una, es una mujer sumamente consecuente desde su ideología ella trabajó eh, no desde la política, pero sí desde las convicciones. Era una mujer profundamente humanista, se definió comunista durante mucho tiempo, eh, y, al final de, y al final de sus tiempos, eh, cobijada por la, por la lute, eh, tuvo, tuvo esta, esta especie de conversión. Ella se acercó al, al catolicismo, ¿verdad? Pero... Pero toda su búsqueda durante toda su vida fue sumamente consecuente y valoró antes que cualquier otro elemento eh, la, la capacidad y la calidad humana de los seres humanos. Eh, ella trabajó en teatro, trabajó en televisión, trabajó en radio. Fue empresaria, tuvo ella un proyecto, un, un proyecto teatral, que era algo muy común además. Eh, lo, las artistas y los artistas en ese entonces, en la década de los 70-80, eh, generaron teatro, generaron instancias, hicieron salas de teatro se metieron en esos proyectos, muchos de ellos claramente fracasaron, pero sí generaron marcas sobre todo desde la perspectiva de la comedia la Silvia y la Anita hicieron ese camino
0: Bueno, tocas a Silvia Piñero que tenía este conato político por ser una del lado muy por estar más a la izquierda y la otra está muy, está muy a la derecha una era muy zurda
1: y la otra era muy diestra, muy. Momia, pero con respeto. Sí, momia, momia, pero con amor, claro. Momia, pero con respeto. Sí, y de hecho la Silvia Piñeiro no, eh, eh, no dudaba en manifestar sus ideas. También había un gesto de valentía ahí. Eh, yo suelo, suelo rescatar la imagen de la Silvia... Eh, independiente de la ideología personal de esta escritora, eh, siento, que hay un, siento que hay un trabajo importante desde relevar las figuras. Y la Silvia Piñeiro es un personaje eh, imprescindible para poder entender eh, el fenómeno teatral de eh, la segunda mitad del siglo XX. No podríamos entender a, a la, el boom de las teleseries, por ejemplo, sin la figura de Silvia piñeiro No sería lo mismo. Eh, y claramente, sacamos a esta, a esta señora, estoy pensando en el estúpido Cupido, ella que estaba tan preocupada de las buenas costumbres, ¿verdad? De este pueblo, uh -huh. de, de este pueblo que había en... en, en que generó TV que era como la presidenta del Comité de la Moral y las Buenas Costumbres, y ella con su sombrerito, era muy ella misma además, muy prolija, siempre vestida del mismo tono o en composé, con su sombrero, con sus guantes y su cartera y los zapatos a tono, siempre era lo mismo. Y fue genio y figura hasta la sepultura, pues ella, ella trabajó eh, por armar esa línea y además... Eh, estaba esta contraposición que por un lado era una, una contraposición profesional eh, entre la Ana González comunista, eh, con muchos amigos comunistas a su casa llegaba mucha gente en estado de necesidad en la época de la dictadura a fondearse literalmente o a esconderse o a buscar un plato de comida o a generar distintas dinámicas de ayuda desde allí eh, y, en y en contrapartida tenemos a la Silvia a la Silvia Piñeiro premio nacional, igual que la Anita González ah, hay que entender que ahí que, que sí, eh, ambas recibieron el premio nacional, pero eh, el premio nacional de la Silvia Piñeiro se dio en un contexto en el que mucha gente decía que esto era un arreglo político, porque claro ella estaba a favor de de hecho salió en la campaña del sí en su minuto, ella era un ícono del sí, salía eh, en, en la campaña así no, no,
0: como la na, González na, nadie la es perfecto campaña.
1: Nadie. El que esté libre de pecado, que lance el primer peñascaso. Pero es que sí, las cosas como son. Y, y ella tenía sus convicciones, pues ella, pero ella tenía esas convicciones, las tenía desde antes de Pinochet. Hay que entender que no es que ella avalara la dictadura en sí. Hay que entender que su, eh, su ánimo o su afinidad... Eh, por el mundo conservador de nuestro país, por la ideología conservadora, va mucho más atrás. Eh, recordemos que ella tenía una cercanía importante con Carlos Ibáñez del Campo. Hay un, eh, ella, ella manejaba niveles de cercanía potentes con el mundo más conservador. Entonces, no era de extrañarse que se sintiera cómoda dentro de la estructura ofrecida por la dictadura cosas que pasan, ahora las ironías de la vida hizo que la Silvia Piñero terminara sus días en dinámicas de harta precariedad y que por debajo, de manera muy anónima la Anita González su archienemiga, a comillas le pasara plata, ¿por? para ayudarla a, a sobrellevar sus últimos años, la vejez es muy ingrata vinculada al arte en nuestro país
0: Había un respeto profesional a pesar de las diferencias políticas
1: Exacto, exacto hay una validación de... Eh, bueno, de hecho, hay una anécdota asociada a los personajes que cada una representa históricamente en La Pérgola de las Flores, ¿verdad? Uh -huh. Tremenda. Y Cada una excelentísima y notable y soberbia dentro de eh, los personajes que <coughs> representaban en esta, en esta icónica obra de la Isidora Víctor. Pero otra tremenda que también me viene a tirar las patas cada cierto rato, pero bueno. Eh, y desde allí eh, tenemos que entender que en algún minuto eh, la Silvia Piñeiro no podía hacer su, su trabajo su papel porque andaba en gira y la Ana González eh, hizo, hizo el, el casting para, para el papel de la Silvia fue ovacionada en este casting y luego ella dijo que no quería el papel era solo para demostrar que ella podría haber hecho el papel de la Silvia muchísimo mejor que ella Sutil Así nomás
0: Sutil oh, Eva, eh, nos quedó, nos faltó tiempo y nos quedaron muchas insolentes afuera eh, Pero obviamente la pregunta precisa es eh, ¿Tendremos una segunda parte? ¿Te quedaron más insolentes como para un segundo Quedan libro?
1: Quedan muchas insolentes Muchas
0: insolentes O sea, te quedaron insolentes afuera como para que tu editor diga Vamos
1: <risa> Ay, Julio Julio me tiene una fe Y una confianza que de verdad A mí me, me, me arroba el corazón De verdad que sí, porque es, es muy lindo Encontrar un buen feeling y una buena dinámica Con una casa editorial Yo siempre estoy agradecida Profundamente a César por ese espacio y, y cada vez que a mí se me ocurre un set o un paquete con insolentes nuevas, eh, voy y se las planteo a Julio, Julio me abre los ojos y me dice, dale, tú dale, ponte a escribir al tiro. Pasa que sacamos insolente y vino, y vino el estallido, vino la pandemia, vino, vino una serie de circunstancias personales, así que estamos trabajando, estamos trabajando para usted, para las insolentes, para la sociedad, estamos trabajando. Eh, fecha no tenemos todavía pero de que hay, hay y hay harto material, Humberto eh, yo creo que es posible hay muchas mujeres artistas importantes que se me quedan afuera, sí es importante abordarlas en algún libro cercano, sí eh, pero hoy por hoy hay otro tipo de necesidades en nuestro país y el feminismo es algo que nos golpeó súper fuerte durante el siglo XX la puerta y no lo dejamos entrar hasta que llegó el siglo XXI entonces tal vez hablar de mujeres que estaban vinculadas en política de manera activa, hoy me hacen un poquito más de sentido eh, desde las urgencias sociales desde los procesos que estamos viviendo hoy día
0: finalmente. hay una insolente viva, hoy, ahora que destacarías sé que es difícil, te estoy pidiendo solamente un nombre
1: viva <risa> uh -huh. viva, viva eh, hay varias, hay varias vivas insolentes, o sea, creo que hay una insolente que tiene una cantidad de bemoles impresionante y que podemos decir millones de cosas a favor o en contra de ella, y sin embargo su figura es súper importante hoy. Eh, está en el Congreso y se llama Pamela Giles. Es una figura controversial, es una figura irreverente, es una figura que tiene garra, es una figura que ha arrastrado y que ha generado un montón de movimientos a favor o en contra pero allí está, es imposible eh, que pase desapercibida la Pamela ¿verdad? Eh, creo que ella es un icono insolente hoy por hoy, eh, pero, pero hay muchísimas, se me va en estos momentos, no me acuerdo si es María Teresa o Teresa, me van a retar profundamente porque no me puedo acordar del nombre, pero es astrónoma, y no es cualquier astrónoma. María Teresa un... Ruiz. Gracias. Gracias, María Teresa Ruiz. ¿Viste que Grande, María Teresa no, Ruiz. Teresa, María, Teresa. María Teresa Ruiz. Ella es otro ícono,
0: súper potente. Excelente. Bueno, para quienes van a ver esto a futuro y quienes escucharán el podcast, absolutamente recomendadísimos. Este, hasta el momento, primer volumen de Insolentes: Historias Femeninas desde lo Políticamente Incorrecto, de nuestra invitada, la periodista y escritora Eva, Eva Devia Oyarzun quien amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Eva, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Humberto. Y sorry si, sí, en El Camino, como metralleta, siempre hablando de todas estas chiquillas. Siempre se me quedan afuera las escultoras a quienes amo profundamente y que son tremendas porque además corresponden a un proceso como de élite. ¿Hay cachado que eh, El mundo de las bellas artes era como la parte en la que las niñas de bien, como la, la, las niñitas cuicas de la primera mitad del siglo XX, podían desarrollar su faceta artística, pero ojo, era desde la pintura, no desde la escultura. Entonces, que ellas se hayan metido a la escultura eh, es, un, es un referente súper importante. Y ahí tenemos...
0: Y a la historia de Matilde Pérez, la historia es de la cinética sí. en Chile, wow.
1: Ojalá fuera en Chile, ella es un ícono mundial. La, la Matilde Pérez es la creadora de una corriente artística reconocida en todo el mundo. El arte cinético es, es, tiene origen en Chile. Y no la reconocimos hasta que fue súper tarde. Por suerte alcanzamos a reconocerla eh, socialmente de algún modo, de manera, de, de manera muy tardía. Tenía ochenta y tantos cuando la empezaron a pasear por todas las escuelas de arquitectura, de arte, de diseño, reconociendo eh, esta, esta importancia de tener a esta artista con nosotros. Y, y se fue reconocida, afortunadamente. Pero hay muchas a las que no les pasa hasta eso.
0: Nos ha faltado tiempo y ha sido una grata conversación. Eva Devia, gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Y larga vida a los traficantes de cultura.
0: Gracias. Y si a quienes nos están viendo, muchísimas gracias. Y si quieren volver a ver este programa, Radio Touch TV. Perdón, .cl, en nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Spotify, eh, arroba, hashtag show al Podcast. Por mi parte, nos vamos. Chau.